0: Hallo allemaal, welkom bij de bedrijfspodcast van Comacity. We hebben vandaag een special met New Dutch Connections. We zijn ook bij hen op locatie, vanwege onze gast van de week. Deze keer niet een collega, maar iemand van buiten. Maar voordat we verder gaan, eerst even een welkom aan onze stamgast Klaas. Dankjewel. En aan onze gast van de week, die ik graag op de volgende manier bij jullie introduceren. Hij kwam ruim 30 jaar geleden als vluchteling naar Nederland. was in zijn land van herkomst, Liberia, een bekende Liberiaan, een soort van André Haases. Hij deed in Arnhem de toneelacademie en speelde bij diverse theatergezelschappen. Hij schreef en regisseerde zijn eigen levensverhaal en die van twee anderen in de voorstelling SLF left my father's house. Hij richtte samen met zijn partner Margriet Stuurman in 2004 zijn eigen stichting New Dutch Connections op om vluchtelingen te helpen en hun dromen waar te maken. Hij organiseert met New Dutch Connections een theaterserie genaamd Future Citizens, een theaterserie met live muziek waarin je nieuwe Nederlanders hun talenten en dromen ontmoet en waarin Klaas, Bart en ik met hem kennis hebben gemaakt. Hij is er mede verantwoordelijk voor dat we, dankzij zijn inspiratie, begin mei starten met de Toekomstacademie, waarin we 15 nieuwe Nederlanders een kans geven op een baan als softwareontwikkelaar. Overigens is het niet begin mei, maar uh, nu ik het voorlees begin april, namelijk morgen, en we starten met 13 mannen en vrouwen. Nou, We toven niemand minder dan Bright Richards. Bright, van harte welkom. Wauw, how
1: so bright! Yes, yes! Yes! Wow, ik voel mij echt groot zo. <laughs> Hebben heb we nog wat gemist in onze operatie? Oh, no, 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 no. The one and only. Ik voel mij echt. I'm the greatest. I'm the greatest. I'm the greatest. I'm the greatest. <laughs>
0: <laughs> ja, het was even speuren hoe onze collega's introduceren. Dat doen we even een rondje binnen het bedrijf. Wat weet, je, wat weet jij nog? Maar voor jou moesten we natuurlijk het internet afspeuren en onze herinneringen wat we elkaar tot nu toe op moeten houden. Ja. Ja, heel leuk. Um, nou, fijn dat we... Nou, we zeggen fijn dat we, jij te gast bent bij ons... ...maar wij zitten te gast bij jou. Fijn dat we hier uh, kunnen zijn. 30 jaar geleden... Uh, ja, ja, die doet het als een trein inderdaad. Okay. Ja, ja. <laughs> even verifiëren of juist de juiste microfoon aan staat. Maar uh, 30 jaar geleden kom jij naar Nederland. Uh, echt al heel lang geleden. Weet je nog voor, voor jezelf hoe dat was in die periode? Wat uh, wel leep je tegenaan. Uh, welke, welke hobbels moest je toen nemen?
1: Ja, ik kom uit een oorlog. Uh, situatie toe. We hadden mm -hmm. een, een burgeroorlog. oorlog. Dus uh, voor mij, als ik nu naar de televisie kijk... dan komen die herinneringen terug. Ja. Ik bedoel, en als ik dan gisteren kijk... zie je daar de mensen die doodgeschoten zijn. Uh, op hun rug en alles... Dat zijn dingen die ik heb meegemaakt en heb gezien. En ik was ook zelf meegenomen voor executie. En dat heb ik uh, kunnen ontsnappen. Om twee redenen. Eerst omdat ik ging heel dicht bij degene die mij wilde ombrengen staan. En een soort, mm. het is een soort mythe die toen die tijd die soldaten, de rebellen hadden: van als je iemand wil doorschieten, moet je dat van een afstand doen. En niet mm. dichtbij. Want hm. als iemand van dichtbij schiet en het bloed van degene komt op jouw lichaam, zijn die, die rebellen dan bang dat ze hun magische kracht
0: verliezen?
1: Hm? Nu, nu denk ik van het is niet beter, het is niet zo dat ze hun magische kracht maar dan gaan ze zien dat het een mens is ja, ja. die ze doodmaken. omdat ja. ja. het bloed alles, dan kunnen ze dat beeld niet meer vergeten. Ja. En daarom nee, zeggen ze tegen dat er magische krachten zijn, maar daarom vragen ze je van schiet je maar van een afstand. Dus, dus eigenlijk deels heb ik dat overleefd, omdat ik niet op een afstand wilde gaan staan. Dus alles wat ze deden om mij op een afstand te zetten, ging ik dichtbij staan. Dat
0: was heel bewust
1: van je. Heel bewust ja. van mij. Ja. Dus ik ging niet, ik duurde mij weg en ik raakte me de wapen en ik ging steeds dichtbij. Wat ze ook deden, ik bleef dichtbij gaan. Ja. Misschien was dat een van de redenen, maar later was er ook iemand die langs kwam om van mij te smeken. Dus ik kwam heel dichtbij en ik smeekte. Ik was toen wel naakt. Dus ik denk voor mij was het, het is een tafereel die ik ken van het verleden. En ik maar dode lijken op straat. En soms is het ook nog erger. Want eh, soms toen die tijd gebruikten ze ook eh, mensen sch schedel als nummerplaten En dan gaan ze dat allemaal bij de, op de auto zetten. En zeggen van ja, dit zijn eh, nummerplaten. Dat is echt de schede van mensen. Okay. Dus ik kwam toen uit een oorlogssituatie. Maar aan de andere kant ook, het is heel gek uh, voor mij, is dat je dat ook verdrinkt. Mm. Ik kwam en ik, op een of andere manier, ik wilde gewoon verder. En ik had niet zoveel ruimte om die hele tijd om me te verwerken. Uh, totdat ik auditie um, ging doen op de toneelschool. Ik deed dezelfde tijd auditie op de toneelschool en op de filmacademie. Ik had ook niks mee. Dus ik deed auditie en tijdens mijn auditie kreeg ik geen opdracht. Ik moest terug gaan naar een pijnlijke herinnering op mijn verleden. En toen kwam een beeld bij mij terug van mijn zoesje. En mijn zoesje is overleden door honger. Dat dus ook als ik dan zo in Mariupol kijk en op de knoe zie dat mensen gewoon onder de grot leven mm -hmm. in uh, verschillende steden. Het is gewoon iets wat ik zo goed ken. Ik bedoel, mijn zoes ja. heeft, is overleden door honger. En ze is gras gaan eten. En het gras had gif daarin. En dat had ze niet door. En toen, dus zijn eten werd gewoon goud. Nou ja, uiteindelijk voor mij, toen ik vloekte, de eerste klein broodje die ik kocht. Ik kan het vergelijken met, met nog niet eens een halve broodje. Heb ik met 5 dollar gekocht. Ik zag het, ik zag het bij de haven en ik wilde het brood hebben. 5 dollar, geef me. Geef Want ik heb al een jaar geen brood gezien. Ja. En, en mm. dat is zo gek. En ik was super doen. Ik was super doen. En ik had het zelf niet door. En dat is het tweede punt in een oorlog. Alles gaat heel langzaam. Ik bedoel, de menselijkheid, hoe de menselijkheid verdwijnt, gaat heel langzaam. Je wenkt steeds daaraan. Yeah,
0: yeah,
1: yeah. uh, dus het is geen verbazing meer voor de mensen in dat dorp. Dat mensen dood zijn op straat. Het is geen verbazing meer. We een een van de oorlogen die wij mee maakten, we meemaakten, werd de Octopus genoemd. En in de Octopus kreeg toen de jongeren van Soledate van Chastino kreeg Teno de bevel van, als je een huis ziet en je zet je naam op die huis, dood iedereen in dat huis, kom maar terug en dat huis is van jou. Dus dat zag je soms huizen waar een hele gezin is doodgemaakt. Ja, bizar, hè? Ja, dus dat ja. is heel... Um, nou ja, dus voor mij, toen ik na... Nederland kwam de eerste keer, ik was geobsedeerd door eten, dat was het eerst, en uh, vervolgens um, was het een heel bizarre ding om op Schipo te komen en, en het is alsof je in een, uh, het is zo so schizofrenisch, aan de ene kant zit je in een oorlogssituatie net als de mensen die nu vanuit, ik ontmoet nu sommige vluchtelingen uit Oekraïne hier, die ook bij ons hier thuis komen. En het is heel gek dan voor hun ook. Om ineens hier eens te zijn. Waarin yeah. alles is normaal. Yeah. <laughs> ik denk dat... Uh, een paar dagen geleden zat je in een plek waar alles niet normaal was. Yeah. En dat je ook... Weet je, ik heb toen ik als 11 mijn vader huis maakte. Had ik toen gesproken met heel veel mensen die de holocaust hebben overleefd. En mm -hmm. ik weet nog, er was ook een man. En die heeft bewust iets over zijn nummer overheen gedaan. Want hij zei, ik kan yeah, het bijna niet uitleggen. Dus die ging naar Amerika, die had hij zei: Ik kan het bijna niet uitleggen. Want hij zei, what are you saying? Are you saying that you didn't have toilet tissues in the, concentra in the concentration camp? Dus het is een heel andere werkelijkheid. Yeah. Dus voor mij was die van Transitie naar Europa, eerst geobserveerd door eten. Maar ook op Schiphol, iedereen. Ik zei altijd van. ben ik op een mierenhoop. Iedereen gaat overal naartoe. En het is een heel andere werkelijkheid. Nou ja, voor mij, ik moest heel langzaam dan gaan zoeken.
0: Nou. Ken je je mensen of niet? Of kom je echt in je eentje hier terecht? En...
1: Ik, kwam met, ik kwam alleen hier naartoe. Ja. Ik kwam alleen hier naartoe. Dus uh, ik, heb, uh, ik heb op een andere manier. Ik heb in mijn reis deed ik alsof ik voor zaken ging. En zo kwam ik op Schiphol. <laughs> Want als, als, als de KLM door had dat ik vluchteling was, hadden ze mij nooit meegenomen. Nee. Want ze moeten boete betalen voor een vluchteling meenemen. Moeten ze boete voor betalen. Oh ja.
0: Mm, okay.
1: ja, omdat... Ik bedoel, je moet gewoon... Ze moeten iedereen die ze meenemen, moeten ze... Gezekerd zijn dat ze de juiste papieren hebben. Ja. Want als ja, ze ja, mensen ja. meenemen zonder de juiste papieren... ...dan um, kunnen ze boete voor betalen. Ja. Dus,
0: uh... ja, toen heb je hier uh, dan asiel aangevraagd. Ja. ja toen begon kennis maken hier met de maatschappij. En je zegt, het is eigenlijk een paar dagen verder. Ja. Maar los van... Ja, aan de ene kant heb je een waanzinnige oordeel, uh, oorlog. Hè? Echt, ja. echt een waanzin, de top. Ja. Aan de andere kant hier... ...een hele gestructureerde maatschappij. Ja. Terwijl, uh, allerlei... Uh...
1: Ja, en, en wat er dan gebeurt is... ...nu is het veel beter... Toen was het moeilijker, toen moest je heel lang wachten op een verblijfvergunning. Dus daarom ben ik blij nu dat mensen uit Oekraïne krijgen automatisch een verblijfsvergunning. Mm -hmm. Ze gaan meteen naar de gemeente. Ik moest heel lang wachten uh, toen die tijd op een verblijfvergunning op alles. En, en dat is ook wel fijn nu dat mensen uit Oekraïne, ze hoeven niet per se in Nederland te blijven. En ze kunnen naar Duitsland of uh, naar andere Europese mm -hmm. landen als ze daar meer familie en vrienden hebben. Ja. Dus waardoor integratie veel soepeler gaat. Daarbij in mijn geval... is het land waar je binnenkomt. Dus ik wilde niet in Nederland blijven. Ik wilde toen naar Canada. Maar goed, omdat ik niet de juiste papieren heb... kon ik niet verder reizen. Dus zo bleef ik steken in Nederland. Ja. <laughs> dus ik wilde eigenlijk naar Canada. En ik dacht van Canada ga ik naar Amerika. Want daar heb ik familie en vrienden. Maar... Dus ik bleef je steken ja. en, en, en het was... Um, nou ja, dan begint je zoektocht met uh, je leven. En ik merk, ik was, op een moment kwam ik terecht in loonterrein Het was heel leuk en toen kwam ik op een supermarkt een keertje... Elie en Rickert vet tekenen, Dat was heel leuk. <laughs> en toen vroeg ik hem van nou, mag ik bij jullie komen om te koken? Ik wil Afrikaans eten. Ik mag bij hem thuis komen koken. Dus bij ik... Elie en Rickert. Bij ja, Elie en Rickert, <laughs> op oh. <Baanenveld. laughs> Dus ik heb bij hem gekookt. Ze hadden toen met hun kinderen daarbij. En ik nam een paar mensen mee van het AZC. En het was heel leuk, eh, in Baanenveld en eh, ik, ik was toen in Lunteren op het AZC. En ja. zo, zo so begon het heel langzaam, zo so begon het heel langzaam en ik kende daarna mensen vanuit mijn uh, familie Oosterhout, vanuit Veldhoven, ze namen mij naar de kerk toe ik zeg altijd, ik ben met Afrikaanse christendom en animisme opgevoed. Ik zeg altijd bewust Afrikaanse christendom, want in de Afrikaanse kerk dansen we heel veel, vallen we in trance en alles, en dus dat beïnvloedt mijn kunst ook. Ja. Um, nou ja, dus ja, dat is het uh, begin van alles dat je mensen niet kennen. Maar mijn professionele ontwikkeling liep heel anders. Want ik kende, ik leerde iemand kennen op het HZC. Zij heette Gries zij werkte daar. En ik was, uh, eigenlijk op het AZC was iets heel, uh, was iets, namelijk het coa maakte vroeger foto's van mensen daar, als je, Festiviteit hadden. En toen dacht ik: van ja, toen op een moment ging ik die, die, dat foto verkocht. Het kwam toen voorheen geholen. ja Dus op een dag ging ik naar de Kruidvat en ik zag dat hij kon afdrukken voor 39 cent. Ja. Toen heb ik mijn eigen camera gekocht. Toen ben ik foto's gaan maken en ik ben het gaan verkopen voor 75 cent. <lacht> <lacht> dus. Eh, en dus had ik, nou ja, op een moment had ik het geld kunnen terugverdienen voor mijn fototoestel. En toen had ik, hoeveel cent, paar, paar filmpjes, als winst, weet ik veel, 30 cent of 35 cent. Maar dat winst ging ik elke week onder organiseerde ik een entertainmentprogramma. kookte ik ook soms bier, mensen dronken, mensen gingen feesten. En ik maakte nog meer foto's. Dus, <laughs> <laughs> dus alle andere azizukers daar kregen... Uh, 20 euro per week. Maar ik verdiende meer dan 20 euro per dag. Yeah. Maar eigenlijk gebruik ik dat geld om te zorgen dat ons verblijf daar heel aangenaam mm -hmm. werd. Yeah. Want ik organiseerde elke week een entertainmentprogramma. Ik ging van caravan naar caravan foto's te maken. Uh, en, 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 en die Grey heeft mij gezien toen ik een entertainmentprogramma organiseerde. En zij heeft tegen mij gezegd, ik werk als vrijwilliger. Bij een festival. music meeting. En ik kan je introduceren daar dan kan je andere artiesten herkennen okay. en en zo is dat uh, begonnen dus ik ben eerst gaan werken bij de deur en en toen de tijd deed ik mee met uh, circus colorful city die was georganiseerd in nijmegen tegen de Koms van centrum democrat ik mocht het presenteren en toen deed ik mee anneke groenlo deed mee de blue Diamonds deed mee, akim treiden heel veel artiesten dus het was in circus van dus, en, en, en toen gebeurde iets magisch, toen ik, 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 mocht dat fest, ik mocht dat festival presenteren. Mm -hmm. En toen ik daar stond op dat podium, toen, toen ging een soort energie door mijn lijf. Ik had een klompen aan, ja. met Afrikaanse kleren, <laughs> een gele klompen, eh, met Afrikaanse kleren. En ik stond op dat podium en ik had mijn adrenaline door mijn lijf. En dat gevoel, dat was een gevoel die ik had. Toen ik 12 was of zo, 11 12. toen begon ik te debatteren, ook toneel te spelen. En ik speelde vroeger veel toneel in de kerk, eh, voor 3000 maanden, soms in het stadion. Eh, dus ik was heel erg gewend van kind af aan om op het podium te staan. Ja. En dat komt ook omdat in ons kerk de eerste zondag wordt georganiseerd door die... Nou ja, door die dominees. Die tweede zondag wordt georganiseerd door de mannen. Mannen bepalen alles. De derde door de vrouwen. Zij bepalen alles. Die preek of zij predigen zelf. Of zij vragen. De vierde door de jongeren. En de vijfde door de kinderen. Dus, dus vanaf kind af aan neer je dan. Soms is het mijn beurt om ja. um dan te preken of te spreken. Dan ga je van alles doen. Onderzoeken. Dus dan neer je gewoon van kind af aan jezelf te uiten. Maar ja. ook politiek te houden. Heel erg bedekt. Um, dus voor mij kwam dat gevoel terug toen ik op dat podium stond. Toen dacht ik, oké, okay, als ik hier kan staan in een vreemd land. Voor een vreemd publiek. En ik kan interacteren. kan ik mijn oude vak weer beoefenen. Ja. Uh, en dat komt omdat ik voordat die oorlog uitbrak in Liberia. Had ik mijn eigen televisieprogramma. Dus ik had mijn eigen televisieprogramma. Vanaf mijn twintigste jaar. In e twintigste jaar had ik mijn eigen programma. Dat was, was, je ook... eigenlijk,
0: was, je, was je dat dan eigenlijk kwijtgeraakt door die oorlog? Ja, dat ja, 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 gevoel ja, ja. van dit, dit kan ik, dit ben ik. Ja, dat was ja. ik
1: helemaal kwijtgeraakt. En dat is uh, uh, wat gebeurt met veel vluchtelingen: dat je gewoon je verliest je zelfvertrouwen. Ja. Ook omdat toen die tijd, je moet heel lang wachten op een verblijfvergunning. Je verliest je zelfvertrouwen, je verliest het gevoel van. Ik, ik, althans, voor mijzelf, ik had het gevoel dat ik geen waarde had. Mm. Ik was gewend van kind daarvan dat ik toedeed. Mm -hmm. Ik kwam okay. op in een gemeenschap waar ik gezien werd. En ineens had ik een gevoel hier dat ik niet word gezien. Nee. Nee. En dat is wat bij mij centraal staat in New Dutch Connections. Namelijk eh, vluchtelingen een podium bieden waarin ze gezien worden. Ja. Maar ook gezien worden door de juiste mensen. Want als ik mee zou doen met jullie traject. Nou ja. Jullie zouden mij wel zien, maar ik kan geen software ontwikkelen. <laughs> so <laughs> dus je zou mij zien, maar dan zijn jullie misschien de verkeerde mensen die mij dan zien. Yeah. Want ik moet gezien worden door uh, mensen, door regisseurs, door producenten. En niet door mensen die software dingen doen. Behalve als jullie de versie doen, dan yeah. wel. En uh, dus, dus, diezelfde geld als ik een software breng bij The Voice of bij, weet ik veel, dan is die ook op een verkeerde podium. Ja. En eh, dat dus, is voor mij kenmerkend van wat ik belangrijk vind bij NDC, is dat vluchtelingen gezien worden door de juiste mensen. En ja. dat ondersteund worden door de juiste mensen. En begeleid worden door de juiste mensen. En dat is wat er soms ontbreekt. Ja. Er zijn veel mensen die een warme hart toedragen aan die vluchtelingen. Dat ja. is zo, dat is geweldig. Maar ik wil niet zeggen dat ze de juiste netwerk zijn. Kijk, ik begon daar bij muziek op het podium. Het was ook niet mijn juiste podium, maar in ieder geval was het wel een podium. Ja. Die mij hielp in mijn beginnende moment om zelfvertrouwen te krijgen.
0: Eén ja, ja, stap in de goede richting.
1: Eén stap in de goede ja. richting. Ja. Uh, terwijl daarvoor heb ik ook uh, een woning geverfd en zo. Het was goed door ja. het netwerk, maar dat was niet mijn richting. Ja, nee. Er was iemand die mij ook een baan boodde om uh, te werken bij, een uh, bloemenveiling. Geweldig, maar. Ja, het was, ja, dat was ja. grappig, want uh, toen ik al die deed bij die toneelschool, ik werkte bij een fabriek. Ik werkte toen bij een finishfabriek. fabriek. Ik moest toen de chips verplaatsen. Ik moest chips verplaatsen en kijken of uh, de chip beschadigd was. Maar in de pauze riep ik altijd aan mijn collega's naar de kantine en ging ik toneel spelen. <lacht> <lacht> En oh, later vroeg ik de baas, ja, van waarom... Ja, ik was vreselijk in dat chips eh, verplaatst. Ik moet in een stoffvrije ruimte. Van, ja, waarom heb je mij vastgehouden? En hij zei van, ja, toen je daar was, hadden we misschien veel... Eh, heel weinig eh, zijn, want eh, iedereen kwam in de middag naar jou. Ja, Of
0: iedereen die nu
1: nieuwe Dus ik had een heel andere functie dan... Uh, dus, dus dat is kenmerken voor ons bij New Dutch Connections. Is hoe zorgen wij dat vluchtelingen gezien worden en gezien worden door de juiste mensen. En dat komt door, deels door mijn ervaring. Mm -hmm. Hier komen als vluchteling een nieuwe stad proberen te maken en gezien worden door de juiste mensen.
0: Ja.
1: Uh, maar ook...
0: Je ja, zegt echt twee dingen, want je zegt ook het is ook weer voor, die, voor de vluchtelingen zelf weer vertrouwen. Ja. op te bouwen. Hè? Ja. Dus het is van de buitenkant dat iemand gezien wordt, maar ook dat iemand die ergens zit, met het gevoel heeft, ik doe het toe.
1: Ja, en gezien worden door mensen die dat kan waarderen. Die is ja. echt weet van nou, je bent daarin goed. Ik bedoel, kijk, ik kan niet oordelen of iemand een goede voetballer is. Dat kan ik niet. Maar na die persoon, naar nu van kijken, die weet dat binnen vijf minuten. Ja. <laughs> die weet, wat kan ik hier niet? Snap je? Die kan nu voor een bergwaar van een bank zitten tot een go-getter maken. En dat is, yeah. is een talent voor mensen die iets in bepaalde vakgebied kennen. Die yeah. kunnen oordelen. Het is een beetje als je als vluchteling bent, zit je een beetje in tussen en kunst en kietje. Ja, ja. Ben je ook kunst? Is dat ook kunst of is een Dat kan je niet beoordelen.
0: Yeah.
1: Dat kan je, dat kan, ja, die vluchteling kan dat wel zeggen. Maar ja, je hebt gewoon een kenner nodig. Ja. Yeah. Om dat te beoordelen, maar ook om diegene een advies te geven. Van, misschien moet je zo, misschien moet je yeah. zo, misschien moet je zo. Want kijk, ook van de mensen die nu dit traject gaan doen, ja, niet iedereen kan een softwareontwikkelaar worden. Nee. Nee, nee, nee. En misschien nee. niet iedereen, misschien kunnen we ook niet iedereen zien. Eh? Want dat is ook wat je toegeeft. Als je zit in de entertainment industrie, dan moet je mensen ook wat, ik moet ook wat mensen recruteren voor allerlei projecten die ik doe. Soms heb ik het ook mis. Ja. ja. Eh, eh, soms heb ik het ook mis. Maar het belangrijkste is... Maar ik kan wel snel oordelen hoe... Of iemand een goed acteur is. Maar ook of de manier waarop die speelt. geschikt is voor Nederland. Of niet. Of geschikt is voor welke publiek binnen Nederland. En ik kan dat heel snel oordelen. Ik kan dat snel... Ik kan dat heel snel zien. Ja.
0: ja. Is Nederland een ander publiek dan, als je dat vergelijkt met... Uh... Oh ja, ja.
1: ja, totaal. Totaal. Ik bedoel... Uh, alles wat ik doe in Nederland, doe ik anders. Ik bedoel, toen in mijn op die toneelschool, ben ik teruggegaan. gegaan. Uh, ik ben niet naar Liberia gegaan. Ik ben naar Ghana gegaan, als onderdeel van mijn afstudeerstuk. En ik deed iets met het thema van Oedipus. En ik werd toen ondersteund door Andra Ope Klaus. Dat was geweldig. Maar... Kijk, in een Afrikaanse samenleving is het... Ja. Um, zij zien, met bijna alles, zien ze die, dat, er, dat er spirituele invloed is in alles.
0: Ja,
1: ja dat, kan je, dat is het niet hier. Nee, Stel je? nee in Nederland. <laughs> 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 ja. Ja. Dat is het hier niet. Ja. het feit. Ik bedoel, uh, Stukken gaan daar veel meer over politiek, over armoede, over corruptie, over van alles ja. en nog wat, nou ja, veel stukken hier, veel toneelstukken, je gaat over relaties. Ja. ja, dat
0: is ook echt andere thema's. Toch? Het is een ja. totaal
1: ja. ander thema, ander publiek. En, en dat is ook wat je ziet, ook uh, als je... Ik heb, ik heb na mijn afstuderen bij de toneelschool heb ik veel gewerkt als trainer. Ik trainde veel, veel experts. Uh, maar ik werk ook met veel bedrijven, Nederlandse bedrijven die in Afrika zitten. Ik heb ook veel gewerkt met Nederlandse ambassades in Afrika. Totaal andere soort thematieken. Ja. Ja, dus het is heel andere werkelijkheid. En, en dat moet ook, als een nieuwkomer hier komt en je hier gaat werken, dan moet je echt ook wennen aan die, niet alleen aan de cultuur van de samenleving, maar ook aan die organisatiecultuur, aan die organisatiestructuur.
0: Maar, ja, ja je heeft, of je nou toneelspeler bent of uh, softwareontwikkelaar, ja. je hebt eigenlijk met diezelfde problematiek dan te maken. Ja. Dat je ja. moet snappen hoe die werkt en dat is meestal dus anders dan dat je gewend bent die je thuis
1: Ja, je moet die context weten. Ja. De context is heel belangrijk en je moet kijken voor, hoe kan je voorwaarden kan zijn binnen je nieuwe context. Ja. Maar ook wat neem je mee? He? Dus als je weet wat je meeneemt is dat fijn.
0: En hoe doet uh, New Disconnections dat? Om, om dat bij elkaar te brengen, zeg
1: maar. Nou, kijk, New Disconnections, we zijn aan de ene kant een productiemaatschappij. We produceren professionele voorstellingen. Die overal in het land reizen, maar ook in het bedrijfsleven speelt. En daarnaast organiseren we programma's samen met bedrijven. Uh, en het programma bestaat uit wat we noemen hard skills en soft skills. Soft skills, dat geeft het bedrijf. Maar het is ook een soort recruitmentprogramma, een soort scoutingprogramma. Ja. Want ik zeg ook vaak tegen de deelnemers: ja, ik weet niet of wij jou veel gaan leren, maar wat het belangrijk is, is hoe kan jij ons ook heel erg laten zien wie je bent, en wat je kan en wat jij bij te dragen hebt? Ja. Als dat jou lukt, dan is dat mooi. Als dat jou lukt.
0: Ja, dat kan ook al een leerproces zijn dus voor die
1: deelnemers. Ja om, ja. Zien, ja. ja, om dat te laten zien, ja. Om dat te laten zien. Maar goed, dat um, is de uitdaging die wij, die vluchteling, bij proberen te ondersteunen. Hoe zorg je dat de buitenwereld jou ziet zoals jij wil dat de buitenwereld jou ziet? Dus als jij zegt van ja, ik ben een goede softwareontwikkelaar of ik ben een beginnende softwareontwikkelaar, oké, dan hoe laat okay, je het zien? Ik yeah. yeah. bedoel, uh, in mijn vak, dat is wat ik continu doe. Dus. En Dus in die zin trek ik heel veel parallel, yeah. op een podium staan en, en werken. Maar goed, kijk, je hebt een, om één man op het podium te laten staan, heb je hoeveel mannen achter, de, achter het podium. En zo geldt het ook. Ja, dus, um, maar uiteindelijk gaat het om dat de mensen die of een kaartje kopen, of whatever... Daar, ze moeten genieten van jouw aanwezigheid. En uh, dat is ook zo, ik bedoel, als je dienstverlener, als software ontwikkelaar, moet degene die het gebruiken heel erg genieten van jouw, van jouw creatie. Er ja, zit ja. een creatieve proces in. Ja.
0: Ja. Kan je wat meer vertellen over die theaters, joh? die Future uh, Citizens?
1: Ja, future, citizens uh, uh, future Citizens gaat over mensen die hier gekomen zijn als vluchtelingen maar nu een plek hebben gevonden in het bedrijfsleven. Dat is Future Citizens. Daarvoor zijn de mensen dromenjagers. Dus bijvoorbeeld de 13 mensen die nu gaan meedoen aan de toekomstacademie met jullie, wij noemen hun dromenjager. dromenjagers. Dromenjagers, Maar op het moment dat ze een contract krijgen via jullie of ergens anders, zijn ze wat wij noemen verhalendragers. En als verhalendrager gaan ze hun verhaal delen, ja. En dat wordt opgeschreven door een theaterschrijver. En dat wordt gespeeld ook door zichzelf of door een acteur, begeleid door een muzikant. En daarin nemen ze ons mee naar de reis. Hoe ben ik gekomen waar ik nu gekomen ben? Wat heb ik, heb ik bewandeld om aan die baan te komen? Hoe was mijn leven daarvoor, mijn land van herkomst? Wat is er met mij gebeurd tijdens het vluchten? En welke mensen hebben mij geholpen, waardoor ik nu ben wie ik ben? En uh, dat is eigenlijk elke aflevering van Future Citizens gaat over. Een totaal ander verhaal. Dus op dit moment hebben wij tien, geproduce elf geproduceerd. We hebben nog tien die we nog gaan produceren, die geschreven zijn. En we hopen dat er veel meer verhalen zo bijkomen. komen. Ja. Dus op zo'n manier zorg je ook dat uh, collega's in een organisatie heel anders naar een collega kunnen gaan kijken. Ja. Want ik merkte ook van een van mijn collega's die meedeed aan haar, Aka missie die komt uit Irak. Toen ik eerst zijn verhaal las, was ik heel erg, ik, ik was echt, ik vond het heel heftig. We werken samen, ik ken hem, ja. maar ik heb dat deel van zijn verhaal nooit gekend. omdat als je werkt, zit je op een professioneel niveau met elkaar te communiceren. Ja. Ja. Maar door zijn verhaal, eh, nou ja, om met hem te werken, met zijn verhaal, kwam ik, ik achter dat zijn vader was neergeschoten, zijn zus was ontvoerd hij is met zijn broer naar Nederland gekomen en die Zoet is later naar Amerika gegaan de vader en de moeder zitten in Australië snap je, daar kom je heel veel dingen ja, ja. Uh, nou ja, zo krijg je contact op een heel ander niveau ja, ja
0: je laat elkaar veel beter kennen dan hè? Ja. ja ik vond het heel mooi toen we, wij zijn een keer geweest Klaas, Bart en ik ja. en mijn afdronk van, van Future Citizens was echt van oh ja, je ervaart echt ja. de talenten die bij de mensen zitten ja is, uh, het is uh, ineens wordt van een soort van verhaal van ja, iemand is op zoek hier naar zijn plek. Voel je echt van oh, hier zit heel veel talent wat, wat mensen uh, ja, hebben maar wat maar beperkt gezien wordt. Ja. Dat vond ik echt uh, Mooi. Ja, heel bijzonder om er ja. mee te maken. Dat uh, zit in heel veel details vind ik, van zijn ja. voorstelling. Ja. Ja. Een professionele muzikant ja. die uit Irak komt en ja. op zijn traditionele instrument speelt... Ja. Uh, jongens die twee maanden in Nederland zijn. Maar toch voor de, voor de microfoon gaan staan. Yeah. En vertellen wat ze zoeken. Yeah. Ja, eigenlijk al die details. Yeah. Dan, de entourage. Yeah.
1: Ja. Ja, en het is ook weer meer. Ook daarin ook, we proberen ook die kandidaten. Bijvoorbeeld die nu meedoen met die futures. Die ook te leren. Om, hoe deel je je verhaal. Want. Uh, en wat deel je? Hoe deel je dat? Wat deel je? Ook omdat je straks. Uh, als je naar buiten gaat. Je gaat naar klanten toe. En die stellen jou een vraag. Uh, jij moet gaan, je, moet, je moet uitzoeken hoe je daarmee omgaat. Ja. Want iedereen, ze weten dat je een geschiedenis draagt. En als je vraagt, waar kom je vandaan? Ja, wat ga je, je moet weten wat je antwoordt. En als je vraagt, hoe lang je hier bent en waarom ben je hier? Je moet weten wat je antwoordt. En je moet weten, ja, sommigen zijn blij met jou, sommigen niet. Maar jij moet weten hoe je daarmee omgaat. Ja. En soms hoeft jouw Nederlands collega daar niet mee bezig te zijn. Of de vraag wordt niet gesteld. Maar jij moet weten hoe je daarmee omgaat. Want het is onderdeel van wie je bent. Ja. Je moet gaan leren dat ook omhelzen.
0: Ja.
1: En dat is voor mij een heel essentieel onderdeel van als wij die mensen uh, ondersteunen. En oké, okay, ook als je talent hebt, inderdaad wat je zegt, en je presenteert jezelf. Een voetballer die speelt bij Ajax is speelt totaal anders dan als hij bij Barcelona speelt. Ja. Hetzelfde eh, voetballer, ik bedoel Franky de Jong, dan speelt hij anders bij Ajax dan bij Barcelona. En misschien ja. zelfs anders bij de Nederlandse elftal. Maar hij is dezelfde voetballer. Ja. En die moet snel weten hoe die schakelt in A, ah, die verschillende settings.
0: Ja. Hoe is de context? Hoe is de, de context? De... Ja.
1: Ja. Wie ben ik? Wat kan ik? En wat is de context waarin ik opereer? En daar moet je ze dus niet leren voor schamen, maar gewoon omhelzen.
0: Hey, mooi, jullie nemen de mensen mee. We gaan nu starten morgen met de toekomstacademie. Nou, ja. We zijn super enthousiast. We hebben dertien uh, mensen waarvan uh, ja, de scouts hebben gezegd... Van, uh, dit, dit zien we wel zitten. Hier ja. zien we talent. En dat ja. moet zich uh, gaan uitkristalliseren komende weken. Het avontuur gaan we met elkaar aan. Ik geloof wel echt dat jullie zien echt de vluchteling. Als ja. persoon en hun droom. Ja. Als je kijkt naar onze collega's bij, bij Kamazeti. Ja. Wat zou dat uh,
1: voor hun... Uh, ik denk dat wat ik de collega's zou adviseren bij Kama's IT... Ik ga twee advies geven. Eentje is... Verbind je gewoon als mens met de nieuwkomer. Ga met toen thee drinken, koffie drinken... Als je ramadan hebt, ga samen ramadan breken... Of naar voetbalwedstrijd. Doe alles gewoon be friends mm -hmm. uh, Probeer gewoon de vriendschap aan te gaan... En te luisteren en te ondersteunen. En die tweede wat ik zou zeggen is... Laat die recruitment over aan de mensen van de AR. of de rest gaat niet zoveel meer bemoeien. Dat hebben we geleerd door de jaren ja. heen. Want soms hebben die mensen die hun eigen persoon willen ja. wil pushen. Ja. Van, ja, die moet je kans geven, die is heel goed. Omdat, ja, dat is zo. Ik bedoel, net als als mijn kind ook mee zou doen met ergens... Ja. hoop ik dat hij een kans krijgt. Ja, ja. Want dat is wat je krijgt. Ja,
0: er gaat heel. natuurlijk een
1: relatie ontstaan. Er gaat een relatie ontstaan, dus... Ja. Eh, en uh, daarin moet je laten aan die mensen die voor is gekozen dat ze make, make the final decision als ze jouw advies vragen zeg je dat maar zeg je ook van ja ik ben ook ik heb een kleur daarin ja, ja, ja. we hebben klik met elkaar ja. dus, dus ik zeg van ga echt waar um, help diegene zoveel mogelijk en als diegene niet bij kan, kamer misschien ergens anders blijven jullie nog vrienden en dat is ook de reden waarom je als ...medewerker van Kamers IT, dat moet ik hoop dat dit een van de redenen waarom je het doet. Namelijk, je wil gewoon iemand ietsje verder helpen in die stap die hij wil maken. Ja. En nou ja, jij kan niet beslissen of diegene aangenomen wordt of niet. Nee. Maar als die niet aangenomen wordt, dat is niet het einde van jullie vriendschap. En dat moet, vanaf dag 1 moet je dat weten en dan zeggen van oké... Okay, met jou, je bent me dit bezig om te ondersteunen, maar ik ga niet best zeggen of jij hier komt of niet. Het is ook goed dat hij dat, ik denk ook goed voor een collega die dat doet. Van... Misschien dat hij beoordeelt over iemand anders, maar dat hij niet degene is die beoordeelt over diegene met wie hij ja. contact heeft. Ja. We
0: zijn natuurlijk super benieuwd wat het gaat brengen, we zijn ja. al heel blij
1: dat we zoveel kandidaten hebben. Ja. Uh, en ik denk dat mensen moeten, ik denk dat het heel fijn is voor die collega's om te zien van, oké, okay, net als ik zei, ik ga iemand ietsje verder helpen.
0: Ja, en, niet, de, niet de hoge doelen eigenlijk. Ja,
1: want ja. als, als je het zo ziet van, oké, okay, want diegene heeft heel veel doel, heeft misschien een doel, heeft een verwachting, maar misschien zijn de verwachtingen niet realistisch. Mm -hmm. Misschien is diegene, ja, die heeft alleen maar hardware gedaan, nu wil die software. Het is, dat, dat heb je heel lang soms, je moet... Als je heel veel inhoud maakt, dan is jouw kloof te groot. Ja. Is jouw kloof te groot. En dat maakt het spannend, ook van jullie die daarin investeren. Want jullie investeren tijd, je investeert geld, je investeert van alles in. Gaat het rendement opleveren? Gaat het wat opleveren? You never know. En je gaat daarin wel met een goede gemoed mm -hmm. uh, rust dat dat zou lukken. Maar het kan ook zijn dat het niet helemaal lukt. Maar dat ontkent niet het feit dat jullie mensen echt... ...extreem geholpen hebben. Net als je ook nu die racefiets toch doet... ...om geld in te zamelen voor de moeder en kind in Peru. Mm -hmm. en, uh, dit zit ook in de verlengde daarvan. Ja. Natuurlijk is het fijn als de mensen bij jullie komen... ...maar mocht dat niet lukken. Wij denken wel dat het gaat lukken, maar mocht dat niet lukken... ...dan heb je mensen ook verder gebracht. Ja.
0: Nou, we gaan, uh, wij kijken ernaar uit. Ja. Uh, ja, leuk dat we met je in, in gesprek konden. Ik besef wel van, hè, we openen met een, met een hele grote vraag: hoe was het in Liberia en in Nederland? En dan vertel je ja, hoe eigenlijk de beelden van Oekraïne weer terug op je netvlies komen. Ja, de, ja eigenlijk is deze podcast uh, uh, niet echt een podium om daar heel erg op door te vragen, maar ik besef <laughs> wel van oh ja, je zit. Echt enorm veel achter wat ja, wij ja. hier in onze comfortabele wereld er geen idee van hebben. Ja. Hè, wat dat uh, met je doet. Zo. Nou, ik hoop dat het, uh, mijn collega's ook uh, inspireert om uh, ook waar ze te maken krijgen met, uh, met de nieuwkomers. Uh, ja. ja, enthousiast met mensen op te lopen, ja. ze op te zoeken. En, en... en
1: ik zou ook tegen de collega's zeggen, kijk, Grace Wools, die heeft mij toen maar voorgesteld op die plek waar zij zelf vrijwilligerswerk doet. Dat was niet op haar werkgebied. Nee. Waar zij vrijwilligerswerk deed. En dat was mijn grote stap voor mij. Ja. En ze zei toen, die dag van vandaag zei hij ik, van maar ik had gewoon gedacht, jij gaat daar werken bij de duur. Ineens zag ik je op het podium. Ja. <laughs> dat was helemaal die... ja. Het was niet in de plan. Nee. Eh, dat is één. En die tweede zeg ik altijd, eh, help als collega's... help elke status om zijn klompen te vinden. Dus ik heb, klompen, ik heb drie jaar op klompen gelopen in Nederland... Uh, ik heb het eerst mee, het festival gepresenteerd, omdat toen ik dit festival ging presenteren, dacht ik: wat maakt mij uniek? Wat is mijn eigen merk in Nederland? Toen dacht ik: oké, okay. ik ben Afrikaan, ik kom uit Afrika en wat is Holland? Toen heb ik die klompen bijgepakt en Afrikaanse kleding. Dat werd mijn merk. Voor drie jaar liep daar mee. ik daarmee. Ik heb een baan meegevonden bij het ging ik soms mee naar begrafenis, naar overal naartoe. Maar wat wel gebeurde met de klompen die ik toen niet door had, was dat door die klompen werd ik gezien. Ja. Ook, als ik, ook was ik niet op het podium aan het presenteren. Dus die straat werd mijn podium. Ja. En elke voorbijganger werd mijn publiek. Ja. En, en op een of andere manier, dat was wat ik miste. Want ik niet wetende, omdat ik zei vanaf mijn 11e, 12e stond ik op het podium. Dus blijkbaar miste ik dat heel erg, zonder het door te hebben. En dus dat klompen gaf mij het podium terug. Het was het begin daarvan. En daarom hoop ik dat deze project ook de eerste klompen is voor veel van de kandidaten. Ja, mooi. Ja, ja.
0: ja. <laughs> ja. ja fantastische vergelijking. Ja. Ja. Dankjewel. Oké. Okay. Leuk dat we hier gesprek, uh, nou. dit gesprek konden voeren. En ik uh, ja, denk zeker dat het uh, inspirerend is. En, uh, zeker voor ons al nu uh, een start van dit jaar. Nou,